0: Ešte stále určité ja kúsky samej seba hľadám. Tá rod je pomôcka pre náš sebarozvoj. Tá budúcnosť má veľmi veľa ciest. Prečo to chceš vedieť a ako ti to bude nápomocné? Ako náhle žiješ tento ľudský život, tak máš ego, lebo tu hráš nejakú rolu. Ideme tým ovečkovým syndromom našim, že potrebujeme zapadnúť. My tu nemáme mať rovnaký príbeh, kde sa neustále každý deň pripomína to, že tento človek ťa inšpiruje ty tam ešte nie si. To je ako taká pandorína skrinka, že ty keď otvoríš v sebe, neprídeš nakoniec. Čím viac si uvedomuješ, tým viac si uvedomuješ a čím viac si uvedomuješ, tým viac si uvedomuješ Jediné, s čím mám problém je smrť blízkych To inak, kde sa nachádzaš, je tiež veľmi relatívne alebo ty sa vždy nachádzaš všade Ja tiež nechcem len rozpávke veriť ja potrebujem to chápať, že prečo ale a neexistuje vec v tomto vesmíre kde by nebolo vedomie Niekedy je tá naša skúška toho, že musíš byť ok s tým, že nevieš <laughs> Úplne ultimátny cieľ každého človeka z nás je cítiť sa lepšie.
1: I was born to be
0: free.
1: Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hostkou je Dominika, ktorú možno že väčšina z vás pozná ako da Florum, takže ahoj Dea, ahoj. Takže ja som veľmi rada, že si priala pozvanie do podcastu a možno že hneď na úvod môžeme prejsť k predstaveniu sa, aby tie, ktorí ťa možno že nepoznajú, mali nejaký taký lepší obraz kto si sí, chodi. Sí. Tak ahoj. <laughs> Ďakujem ti za pozvanie do
0: tohto podcastu. Moje meno je teda Dominika alebo teda Florum a ja sa venujem spirituálnemu a osobnostnému rozvoju. Pomáham ženám nájsť ich potenciál a do- dosiahnuť svoje túžby, ciele a vyriešiť si rôzne veci, ktoré si v sebe riešia. Uh, robím online tarotové výklady a robím aj ženské kruhy, kakaové ceremonie a želiaké online sedenia so ženami, napríklad coaching a mentoring. Mm-hmm. Nechcem úplne uh, veľa týchto pojmov tu naraz dávať, lebo vyzerá to ako keby som robila veľa vecí, ale je to v podstate všetko pod tým istým, akoby to, pod tou istou témou toho, mm-hmm. toho duchovného a osobnostného rozvoja. Mm-hmm. Takže... Takže tak, v skratke.
1: Hej, roznie no to, že je to veľa vecí, ale ako si povedala, je to taký jeden v podstate kompaktný balík nejaký. A možno, že aká bola taká tvoja osobná cesta vôbec k tomuto celému, k tomu, že teraz už vlastne odovzdávaš niečo zo seba uh-huh. iným ľuďom?
0: Vieš, čo tá cesta bola celkom zaujímavá, lebo ja som bola um, väčšinu môjho doterajšieho života úplne strátená. Ešte stále určitej kúsky samej seba hľadám, ale bola som mega stratená. Čo by som asi povedala na začiatok je, že už od malička ma lákalo duchovno, alebo proste bola som taká, podľa mňa od prírody veľmi duchovne, spirituálne založená. Pamätám si, že ešte ako malé dieťa som filozofovala nad tým, že čo je nekonečno, čo je boh, čo je čas a toto ma, toto zaneprázdňovalo moju detskú myseľ. Uh, ale postupom času, teda ako ide život a život sa deje, tak som sa od seba začala oh, vzdialovať, tak by som to povedala, mm. hej, takže mala som, mala som rôzne problémy potom v puberte v rámci depresie a potom zdravotných problémov a bola to celkom taká akože náročná cesta a úplne som bola stratená, v podstate mm. nevedela som vôbec, že kým som a hlavne ani, že čo chcem robiť, nevedela som, že na akú školu chcem ísť, ale že čo chcem študovať, bola som proste na tom úplne zle. Uh, istú dobu po ukončení strednej som robila profesionálnu vizážistku, uh-huh. čo možno veľa ľudí nevie. A chodila som vlastne robiť make-upy uh, klientkám aj do dotelky, istú dobu a tak. A veľmi som sa s týmto identifikovala, veľmi som sa identifikovala proste s tým egom toho, že áno, ja som proste vizážistka, toto ja vidím, že konečne mám niečo, čo sa môžem chytiť a s čím uh-huh. sa môžem identifikovať, lebo ja som bola, vôbec som nechápala samú seba. A robila som to pár rokov a liezlo mi to na nervy, veľmi. Mm-hmm. Ale nechcela som si to úplne priznať, lebo som bola taká, že čo budem bez tohto robiť, že toto je mm-hmm. proste jediná moja vec, ktorej sa môžem držať. Robila som si všetky možné certifikáty na to už mi to proste bolo ľúto. Ale veľmi mi to pomohlo otvoriť oči, lebo došla som do takého bodu, kedy naozaj už som mala že odpor voči tomu mm-hmm. celému a chcela som proste s tým skončiť. Ale uvedomila som si, že je tam jeden element, ktorý... M, ďaka ktorému ma to vlastne že baví. Mm-hmm. vždy ma to baví, to, to líčenie, teda bavilo. Ale niekedy ma to bavilo a uvedomila som si, že to bolo vtedy, keď som vlastne mala s tou klientkou nejaký hlboký rozhovor. Mm-hmm. A že som jej vlastne mohla niečo zazdielať a že sa ona cítila byť obohatená tým, čo som jej povedala. Mm-hmm. A toto bolo vlastne to, čo mi ukázalo Tú, ten ďalší aspekt toho, že aha, že ja asi potrebujem pracovať s ľuďmi, že mňa by to vlastne bavilo a náplňalo. Mm. Takže tam mi prišla tá myšlienka prvýkrát. No a potom, ako išiel čas, tak v podstate... Mm, jedného dňa som zistila, že existuje niečo také ako life coaching. Mm. Čiže urobila som si certifikát, bola som na normálnom takomto plnohodnotnom kurze, aj s certifikáciou... A urobila som si teda live coaching uh, certifikát a veľmi veľa som sa tam naučila v rámci aj môjho sebavedomia, v rámci komunikácie s tými ľuďmi a tak. A ono mi to dalo veľmi veľký taký ten kick, alebo ako by som to povedala, že taký proste ten pohnutok do toho, aby som reálne začala mm-hmm. uh, robiť sedenia s ženami a s ľuďmi. A tým pádom vtedy som vlastne začala takto, že, mm-hmm. že robiť uh, coaching. A okrem toho som začala robiť aj tarotové výklady online na ktoré som nikdy nemala predtým odvahu nejakým spôsobom to ponúkať ľuďom, lebo venovala som za tarotu dlho už od nejakých mojich tínedžerských rokov, ale nikdy som to nebrala ako niečo také, že teraz že, že, že by niekto chcel odo mňa výklad alebo niečo, mm-hmm. že brala som to skôr ako také niečo, že ako pre seba pomoc, v prípade pre kamošky čiže tento live coaching kurs ma tak dosť nákopol do toho, mm-hmm. aby som to reálne, že aby som nadbrala tú odvahu a urobila ten krok a ponúkla to a, a začalo začala ma to veľmi baviť. Čiže som veľmi rada, že som to urobila, lebo som sa v tom úplne našla. Mm-hmm. Takže takto som nejako začala s týmto celým a v podstate na Instagrame, hejže na Instagrame mm-hmm. som zdieľala nejaké svoje myšlienky
1: a tak. Takže... A vlastne do toho kurzu coachingu si mm-hmm. šla nejako primárne kvôli aj sebe, že kvôli nejakému vlastnému seberozvoju alebo vyslovenie také, že si už cítila, že chceš ako keby, niečo odovzdávať tým ľuďom, ale zároveň vieš, že potrebuješ získať k tomu nejaké vedomosti a nejaké také mm. ešte know-how. Čo, išla
0: som tam za tým účelom, že už som vedela, že toto by som chcela robiť, mm-hmm. ale myslím si, že bez toho kurzu by som si netrúfala robiť zrazu sedenia s ľuďmi. Mm-hmm. Aj keď dá sa to, dá sa, napríklad môžeš mentorovať, môžeš vykladať karty bez nejakých certifikácií alebo niečo, ale Presne ako hovorí, že cítila som, že potrebujem nejaké znalosti a nejaké proste vedomosti a tak, aby som to reálne mm-hmm. mohla začať robiť. A hlavne teda life coaching je taký, že, že na to treba mať tú certifikáciu, mm-hmm. ak sa chceš nazývať life coachom oficiálne. Čiže chcela som ísť takouto oficiálnou cestou. Jasné.
1: Jasné, jasne to chápem úplne. Mňa celkom zaujal aj ten tarot, lebo mm-hmm. vlastne m- možno, že niekto kto s tým nemá úplne skúsenosť, tak si teraz vieš predstaviť nejakú takú tú Babku vešticu o ne, ovešanú neviem čím s vešťacou gulou, alebo z neviem Hej. s čím. Ale keby to môžeš nejako trochu predstaviť, tak čo to vlastne ako kebyže ten tarot je? Alebo čo si pod tým predstaviť?
0: No, tarot je pomôcka. Mhm. Ja to
1: tak vnímam, že tarot je pomôcka
0: pre náš rozvoj. a pre lepšie prepojenie sa s našim vnútrom, mhm. s našim podvedomím, ale aj s našim vyšším ja. Mm-hmm. Alebo s nejakými duchovnými sprievodcami alebo s anielmi. Čiže je to mm-hmm. proste nástroj. Ja opíšem, ako ja vnímam tarot. Hej, a potom si môžeme kľudne povedať aj k tým babkám. <laughs> <Niečo>? <laughs> Lebo to je akože zaujímavé celé. Ale... Ja teda hlavne používam tarot presne teda na tento účel, aby som odovzdala tomu človeku informácie, ktoré ten človek reálne potrebuje vedieť, ale ktoré mu reálne aj budú nápomocné. Mm-hmm. Čiže... Tarot vie byť veľmi veľmi nápomocný pokiaľ sa využíva správne podľa yeah. mňa pretože uh, vie nám odhaliť budúcnosť, ale nie v takomto zmysle um, na aký boli ľudia doteraz zvyknutí respektíve čomu doteraz všetci verili že ako funguje budúcnosť, že nie je to ono proste tak že vidíte karta budúcnosti a teraz proste nezvratný osud a už, <laughs> už si proste už to vieš a nevieš to, nevieš to zmeniť alebo čo ono to je skôr o tom, že tá budúcnosť má veľmi veľa ciest alebo potenciálov, ako sa môže vyvinúť. V podstate tá rod je ako taká baterka v temnom lese, ktorá ti mm-hmm. posvietí na tých pár metrov pred a je to dobrá informácia pre teba, lebo aj keby sa tam nachádzalo pre tebo niečo nepríjemné, tak ty aspoň vie, že ok, musím zmeniť smer v tom temnom lese, v ktorom nevidíš, že musím proste ísť inď, alebo musím proste prekročiť, neviem, túto kaluž alebo niečo, že proste je to taká, akoby, také upozornenie, ktoré vieme získať, že kam momentálne smerujeme s tým, kým sme tu a teraz, mm-hmm. s tým stavom bytia, v ktorom sme. Na základe tých informácií sa potom vieme odpichnúť, lebo keď sa tam napríklad e, ukryva niečo nepriaznivé, tak vieme popracovať na tom v prítomnosti, aby sme niečo zmenili, mm-hmm. aby sme alternovali ten potenciál, alebo tú pravdepodobnosť tej časovej línie, ktorá sa tam vlastne manifestuje. Uh-huh. Čiže ja používam tarot týmto spôsobom, viac sa zameriavam na prítomnosť, lebo tam je celá naša sila ukrytá, čiže není to len o tom, že nie som proste ten typ uh, veštice, uh-huh. aj keď nerada sa tak nazývam, že veštica ale proste nie som ten typ vykladateľa, kariet, uh-huh. ktorý sa zameriava len na budúcnosť, a teraz, že O tri roky si nájdeš manžela, potom budeš mať deti, potom neviem čo, potom toto sa stane. Že ono to nie sú nápomocné informácie, z môjho uhla pohľadu.
1: Ale dá sa tam akože reálne vidieť že takéto konkrétne veci, že v tom a tom čase sa udeje to a to? Dajú sa vidieť konkrétne
0: veci, dá sa na to navnímať. Tarot je v podstate iba ako barlička. Uh-huh. Čiže sú rôzni ľudia, ktorí majú otvorené vnímanie a ktorí to vedia aj bez tarotu, ti povedať. Ale dá sa to. Každopádne dnes je iná doba a čím viac je človek nemenný mhm. alebo proste čím viac je stá, čím dlhšie je stále rovnaký a rigidný a nemení sa tak tým jednoduchšie sa mu vie predpovedať budúcnosť mhm. aj do takýchže konkrétnych detajlov a je tam vyššia pravdepodobnosť že sa to naozaj aj udeje mhm. ale v dnešnej dobe a hlavne teda ľudia ktorí chodia ku mne na sedenia sú ľudia ktorí na sebe pracujú a ktorí majú otvorenú myseľ a ktorí prijímajú nové uvedomenia a robia zmeny vo svojom uh-huh. živote. A každá jedna zmena, ktorú ty urobíš, ovplyvňuje to všetko, čo sa ti manifestuje v budúcnosti. Čiže ja napríklad nezachádzam do takých nejakých konkrétnych detajlov, jednak preto, lebo je to zbytočná informácia veľakrát, uh-huh. a aj preto, lebo to viedať chrobáka do hlavy človeku, uh-huh. a už si to potom akoby umocňuješ celú tú manifestáciu. Uh-huh. Čiže ja vnímam ten tarot tak, že že ako ho vieš najviac využiť na to, aby ti fakt bol nápomocný v tom živote. A myslím si, že ten spôsob ak, akým k, k nemu prístupovali uh, babky, alebo tie tie väštice, proste tá predošla generácia aj keď mám k ním úctu, rešpekt, aj všetko len sa akoby menia sa určité paradigmy a mení uh-huh. sa toto tu všetko na svete, ako tu všetci vnímame. A nastal taký prelom aj v tom tarote, že už to není úplne nápomocné vedieť, kedy budeš mať svadbu a či sa ti proste podarí kúpiť nejaký dom, že proste nie je to nápomocné, podľa uh-huh. mňa. Čo je nápomocné je vedieť, kde máš teraz nejaké bloky, alebo čo ti bude pomáhať. Uh-huh. Čo si potrebuješ uvedomiť, aj, že čo by si mala robiť, alebo všetky tieto informácie, ktoré vieš teraz nejak, nejakým spôsobom využiť pre tvoje vlastné dobro.
1: No jasné určite, lebo si k minulosti asi prišla nejaká žena chcela si nechať v vo vozovkách vyveštiť, tak potrebovala vedieť, že kedy sa vydá, alebo bola finančne možno závislá na tom svojom budúcom partnerovi. Hej. Alebo niečo také, ale je Ale je opie- to len zvedavosť aj tak, vieš. Mm-hmm. To je ďalšia vec. No,
0: lebo predstav si, že ideš uh, aj v tej dávnej dobe, že ideš k veštici a ona ti povie, že joj, no vy sa, vy sa nevydáte, alebo ti povie, že to až o 15 rokov, niečo a ty budeš proste úplne z toho zatrpknutá budeš, budeš mať proste depresiu z toho, uh-huh. že ešte tak dlho musíš čakať, alebo že sa to napríklad nikdy nepodarí. Uh-huh. Že proste ja sa nad tým zamýšľam, že aj tá otázka, ktorá sa kladie na tých tarotových výkladoch, že odkiaľ vychádza, prečo uh-huh. to chceš vedieť a ako ti to bude nápomocné. Lebo niekedy sa pýtam veci len zo zvedavosti, len preto, lebo, lebo dúfame, že možno nám sa potvrdí to, čo my chceme, aby nám potvrdila. A to je nesprávny pohnutok, podľa mňa.
1: A to je asi aj to také, čo vychádza skôr z toho našeho nejakého ega. Určite v niečom tak hey. a, je, a zo tak... strachu v podstate. Mm-hmm. No a byť ja. v podstate ako okay. hey, ego a to ja. je také asi dosť poprepájane. Mhm. Nikto teraz akože chodí veľa o toho Galapagosete, lebo s tým nemám nejakú takú akoby že Tebe sa otvára nejaký taký kanál, cez ktorý ty prijímaš nejaké informácie niekde z toho vesmíru, alebo ako to, ako to nazvať, niekde z toho zdroja, alebo vlastne je to také, že tým ľuďom hm, vy, asi sa vyberú nejaké karty, nejak, nejakým náhodným spôsobom pravdepodobne, a uh-huh. povieš im, že čo tá karta znamená a ten človek si to má sám nejakým spôsobom interpretovať na základe toho, že čo je mu to ako keby že pripomenie v rámci toho jeho života. Lebo keď napríklad bývajú nejaké tie seanse, je aj kakaové ceremonie alebo tak tam tiež veľakrát bývajú tie karty mm-hmm. a potom si vyberieš nejakú kartu a pozrieš si v tej knižočke, že čo to mm-hmm. znamená. A to napríklad ja mám veľmi rada, lebo v rámci toho výkladu tej karty si vždy nájdem nejaké body, ktoré mi tak zapadnú do toho, čo mm-hmm. ja teraz nejakým spôsobom yes. prežívam. Že či to je celkovo na takomto nejakom principe, alebo je to skôr také, že akoby k tebe prúdia nejaké informácie, ktoré ty potom môžeš odovzdávať ďalej.
0: Je to mix oboch,
1: čo si povedala. <laughs> okay. Je to také. Um,
0: no hlavne na tých ceremoniách, uh, teda neviem, ak, aspoň u mňa na mojich ceremoniách, tam je tam vyložené uh, orákum, nie tarotové karty. Aha, A medzi nimi je okay. ešte trošku rozdiel. Ale no, ono je to tak, že áno, každá karta má nejaký svoj význam, hlavne mm-hmm. v tarote. Tarot má svoju štruktúru. Mm-hmm. Čiže vieš, je veľa balíčkov tarotových kariet, ktoré vyzerajú rôzne, podľa toho, aký maliár alebo autor ich proste vytváral, ale pokiaľ je to proste Tarotový deck tak má vždycky tú istú štruktúru, čiže má tam veľkú arkanu, malú arkanu a má tam tie základné významy každej jednej karty Orákula s tými knižočkami a rôznymi textami, tak to sú úplne intuitívne karty úplne že nemá to štruktúru, ne, nemá to rovnakú štruktúru. Mm-hmm. Každý ten auto do toho dáva svoju vlastnú štruktúru. Mm-hmm. Čiže tam sa to trošku líši. Ale uh, čo sa týka týchto informácií, uh, je to tak, že viem sa niekedy odpichnúť aj od, tej, od tých základných informácií, tých kariet. Mm-hmm. Lebo to veľmi sedí na tú danú situáciu. A hlavne um, ja začnem rozprávať, tak ako mi tie informácie prichádzajú. Ja to, ne, to neviem asi úplne uchopiť doslov, ale ja mám takú vec, že keď sa dám do takého správneho rozpoloženia a dám svoje ego bokom, uh-huh. a hlavne musím sa totálne že odosobniť uh-huh. od samej seba, od toho človeka, od tej témy, čo mi hovorí, musím dať proste názory úplne bokom a navnímam sa na tie karty, ktoré si pred seba dám, tak zrazu začnem cítiť. Veci, ktoré neviem úplne že popísať ti slovami, ale začnem ich pretavovať do slov. A ja začnem proste rozprávať veľa. A ako začnem rozprávať, tak sa v podstate do toho úplne uvoľním a nerozmýšľame nad tým, čo rozprávam, len, len rozprávam. Väčšinou e, ja rozprávam viac, ako ten klient na tých tarotových výkladoch. A potom vlastne ten človek už sám vie, že kde mu to rezonuje. Ja sa nedotýkam úplne konkrétnosti. Ja som neni taká, že, že viem, že tvoja mamina, neviem neviem, nejaké súkromné informácie alebo takto, vieš, že nie som ten typ a nemám asi ani otvorené tieto dary na to, aby som takéto konkrétnosti hovorila, ale cítim energetické energetické záležitosti tých situácií, ktoré potom popisujem doslov. A ty vieš, s čím ti to rezonuje, keď to poviem na hlas. A niekedy sa to vlastne potom aj prehlbí, že tá klientka napríklad povie, že že jej to sedí tu a tu a proste, že neviem, Podelí sa mi s nejakými informáciami s tým a potom sa vieme na to pozrieť ešte ďalej. Čiže je to, také, je to taký blend tých dvoch vecí, ktoré si povedala. Mm-hmm. Lebo aj vysvetľujem tým ľuďom, že čo tá karta znamená všeobecne, ale neni to to vykladanie kariét není také úplne že racionálne. Že akože môžeš to vykladať aj tak, že vyslovene len podľa základných akože meaningov tej karty, aj keď aj tých je veľa. Že musíš mm-hmm. si to navnímať, ktorý ti tam asi sedí na tú situáciu. Ale niekedy. Mi vyjde karta a totálne mi ide nabok. Akoby, že intuícia mi hovorí, že vôbec nerozmýšľať nad tým, čo tá karta všeobecne znamená, mm-hmm. ale že niečo úplne z nej iné cítim. A tedy sa vlastne riadim tým, tou intuíciou.
1: Jasne, no akože rozumiem, že keď sú to také veci, ktoré sú, ako sa hovorí medzi nebom a zemou, tak sa to ťažko opisuje vlastne, že slovne, že Hej. ako to ku mne príde, čo to ja. so mnou a takto sa to skrátka nejakým spôsobom deje a to je na to, možno aj to zaujímavé. Ja. Vlastne.
0: Deje sa to, akože fakt sa to ťažko opisuje, ale mám to navnímané, že je to úplne iný pocit, ako keď uh, som v takej tej vysokej hladine beta a v strese mm-hmm. a chcem niečo rýchlo, rýchlo, tak vôbec si to neviem navnímať, že rozložím mm-hmm. si to pred seba normálne mám prázdno v hlave. Mm-hmm. Že aby som ti vedela povedať, čo, kar- čo každá karta znamená, lebo to mm-hmm. mám naštudované, mám to zapamätané všetko, ale fakt je to iné, že keď sa dá do, do takej tej meditatívnej hladiny mm-hmm. a keď sa naozaj, že spojíš sama so sebou a keď vieš dať to ego nabok, tak sa ti takto otvorí to pole. Uh-huh. A to nie je o tom, že ja by som bola iná ako iní ľudia, že mám takýto dar, ale každý z nás má ten dar. Len to uh-huh. ide o to, si to nacvičiť a a navnímať sa na to. Takže tak.
1: No, to nie je tak že akože pre bežných ľudí nás smrteľníkov. <laughs> a pomerne tak náročne, že akobyže dať to ego nabok. A vlastne, ako si povedala, že určite to vyžaduje veľkú dávku praxe, pretože to ego je vlastne niečo, čo nás neustále sprevádza A však samozrejme, že má to mm-hmm. určitý zmysel v našom živote, že nemáme ho akor- len tak, keby nám znepríjemne bolo živou, no, jasne, ale okay. má veľkú funkciu, ale možno, že keby si mohla o tomto povedať niečo viac, že čo si pod tým predstaviť, že dať ego nabok, je to vlastne forma nejakej meditácie, alebo na to využívať napríklad nejaké neviem, iné techniky, alebo niečo, čo možno že sa dá využiť aj v rámci nejakého bežného života, mm-hmm. čo by človek mohol sám skúsiť, aby napríklad zistil, či aj on má nejaké dary. Alebo teda mm-hmm. určite má, ale že aké má napríklad dary. Každý má dary. <laughs> um, no, dať ego
0: bokom. Akože áno, ako si povedala, tak ja s tým súhlasím aj, že ego nás stále sprevádza po, celú, po celý náš život a v podstate neviem existovať bez ega. Môžem, je to taká milná predstava niektorých uh, duchovných ľudí, že sa snažia nemať ego vôbec, 24-7, to sa nedá, lebo ako náhle žiješ tento ľudský život, tak máš ego, lebo tu hráš nejakú rolu a tá rola je tvoje, tvoje ego, už aj tvoje meno je tvoje ego. Pre mňa ale, že dať ego bokom znamená dať sa do roli pozorovateľa, aj z hľadiska toho, že vykladám tomu človeku, tak aj tak som len pozorovateľ, nestranný, ktorý nesúdi, ktorý nemá očakávania a ktorý nesíli nič. Čiže akože m- meditácia je fajn, ja už dnes nepoužívam meditáciu na to, že celkom dobre mi to ide, sa od týchto vecí odosobniť. Niekedy, keď mám stresujúci deň, tak si dám meditáciu predtým. Lebo to je také tiež, že musíme aj svoje nejaké veci, vieš, oddeliť. Jasné. Ale je to, je to niečo, čo vieme docieliť. Ono to ego tam stále je, to není, že teraz ho nemám, keď ho dám bokom. Mm. Ale jednoducho, vystúpim z neho. Proste môjim vedomím, z neho vystúpim mm-hmm. a odosobním sa od toho, že táto osoba tu má tento problém a ja mám na to tento názor, to tam nechávam v tom egu. Lebo keď budem mm-hmm. mať názor, tak sa to bude pretavovať do toho výkladu a do mojich slov a budem sa snažiť podvedome ho niekam smerovať toho človeka a to, to nechceš. Čiže... Čo by som k tomu ešte povedala? Odpovedala som ti na otázku, <laughs> alebo ešte niečo tam chýma
1: o, V podstate si povedala to, že sa snažíš akoby, že vystúpiť z toho ega, nehodnúčiť to a len pozorovať tú, Áno, do roly pozorovateľa. Takže potom asi je ale taká aj náročná, alebo teda neviem, čo to vôbec robíš, že výklady nejakým takým blízkym ľuďom, lebo to sa asi tak teda ťažko od toho nejakým spôsobom odosobniť.
0: No, uh, hej, no, ale takto, čím je blížší ten človek, tak tým viac je tvoje ego zakomponované do toho a tým mm-hmm. viac je tam akože zalepené. Čiže ešte s tými klientmi není to zasa až také náročné dať ego bokom, aj keď samozrejme ako u koho, lebo niektorí ľudia sa akoby tak um, zo zvyku veľmi držia toho ega a nie sú vôbec zvyknutí sa ho nejakým spôsobom na chvíľu pustiť. Ale pokiaľ sa uh, si sadne pred teba človek, ktorého nepoznáš, tak môžeš si ľahšie povedať, že a nebudem to riešiť, že mám tieto názory, mm. že dám, dám ich proste bokom. Ale keď je to nejaká blízka osoba a hlavne keď je to téma, ktorá je pre teba citlivá alebo ktorá sa mm. nejako dotýka, tak tam je to náročnejšie. A čo sa týka blízkych ľudí, tak nevykladám im nejak akože veľmi často, alebo mm. čo. O, väčšinou vykladám, napríklad moje som som naposledy vykladala karty a ona sama mi nepovedala úplne všetko, Mm-hmm. nás schval, aby ma akože neovplyvnila a dobre urobila, lebo bol, týkalo sa to nejakých vzťahových vecí a takto a ona vedela, že bude mať určite nejaký názor na to, tak mi len tak akože veľmi povrchovo mi tak naznačila mm-hmm. energetickú situáciu. Ja som jej urobila výklad, je tam úplne všetko sedelo, povedala, že uh, som popísala to, čo ona cíti a dokonca sa ešte aj udialo všetko to, čo som uh, vlastne mm-hmm. tam vyložila. Uh, ale potom, keby mi porozprávila hĺbšie, že čo vlastne ona mi prerozprávala mojimi slovami, že o čom som vlastne rozprávala. A ja mm-hmm. som potom bola taká, že fú, a potom už mi začal prichádzať z go náspäť a už som mm-hmm. začala mať proste na to nejaké názory. Čiže, ale dá sa to, není to, to nejaké také, že by sa to nedalo, len mm-hmm. to vyžaduje asi viac praxe a viac takej, nieže sústredenosti, ale viac uzemnenia možno. Vieš, že uzemniť sa do toho, do tej role pozorovateľa a naozaj sa snažiť vždycky vychádzať von z toho ega, aj keď tam sklneš späť, tak znova z neho výsť von. Lebo čím viac ty vidie, von z toho ega, tak tým viac ty vieš uvidieť. Ty si vtedy není limitovaná tým egom, lebo to ego je limitované. A ty keď z neho vidieš von, tých možností a tých odpovedí môže byť strašne veľa. A mm-hmm. tých vecí, ktoré sú za tým. A to, čo ty reálne ani nevieš.
1: Mm-hmm. To
0: všetko sa nachádza mimo tvojho ega. Čiže je to, je to super skill. Aj keď samej sebe napríklad vykladám, tak nemôžem si vykladať v tom období alebo v tom dni, kedy niečo veľmi intenzívne prežívam alebo niečo, čo veľmi cítim, že je pre mňa veľmi dôležité lebo
1: mm-hmm.
0: aj keď sa snažím sa úplne že odosobniť tak vždy podvedome vnímam, že si tam strkám také miningy do toho, ktoré moje podvedomie chce, aby to tam mm-hmm. malo Čiže aj tak vlastne, že akože vykladám si tie karty a beriem to so strašnou rezervou vždycky. Keď hlavne niečo také intenzívne prežívam. Takže.
1: Ja som napríklad počula ešte takú myšlienku o tarote, mm-hmm. alebo také tvrdenie, že vlastne keď to človek začne nejakože príliš často využívať na úplne že čokoľvek a teraz už ako keby že dáva bokom nejaké svoje vlastné rozhodnutie alebo všetko iba hľadá v tých kartách že mu môžu chodiť akoby až falošné informácie z tých kariet, Určite. aby sa na to ako keby že nejako neupínal. Určite áno, tie falošné informácie,
0: tam ti, informácie, skôr tam, tam ti proste ide ego, lebo čím viac používaš karty, tak tým menej veríš nejakému svojmu úsudku alebo nejakej mm-hmm. svojej intuí, akože intuícii mm-hmm. alebo takému proste svojmu nejakéj nejaké vnú, nejaké vnútornej múdrosti. Všetkého veľa škodí aj na tarote vedia mať ľudia závislosť alebo mm-hmm. takú až úplne, že na to lípnu, že to proste potrebujú. Ale čím viac to využíváš a čím viac to je odklonené od tej pravdy tvojej, mm-hmm. od tej autentickosti, tak tým viac sa ti tam dávajú zmiešané e, odkazy, zmiešané signály všelijaké a ty mm-hmm. si potom frustrovaná ty to potom ešte viac chceš dokladáš si ďalej kariét na, napríklad a si potom úplne zmätená z toho.
1: Mm-hmm. A to je
0: presne preto, lebo ono ti to, on, tie karty nie sú nejakým magickým... To sú nie nejaké čarovné, Harry Potter, proste záležitosti. Ono je to vyslovene len zrkadlo tvoje. Čiže keď ti to odzrkadluje nejaké zmiešané odkazy, tak to je to, čo ty, ty máš vo vnútri. Ty máš v sebe chaos. A ty sa snažíš, aby ti to karty ti to proste vyjasnili. Ale nikto nemôže za teba urobiť tú tvoju prácu. Karty ti vedia dať len nejakú nápovedu, ale nevedia ti úplne v každej jednej veci proste pomôcť a niekedy to ani tak nemá byť. Vieš, že niekedy nemáš mať odpoveď napríklad. Mm-hmm. Aj tomu verím.
1: Jasné. Ono vlastne že asi, keď človek stále hľada tie takto v podstate externe trošku, tak sa asi aj viac odpája sám od seba. Áno, od toho, aby potom videl tie veci aj v tých kartách, čiže asi mm-hmm. je to možno taký začarovaný kruh trošku.
0: Hej, záleží aj na tom, že odkiaľ čerpaš tie informácie z hľadiska Tarotu, lebo ty sa vieš napojiť na samú seba. Mm-hmm. A ja by som, akože toto by som aj poradila ľuďom, čo ťa počúvajú a náhodou si vykladajú, že, že je fajn sa napojiť skroz karty na svoje vyššie ja. Alebo prípadne na svoje podvedomie, ak riešime nejaké tieňe, alebo nejaké proste takýto shadow work. Ale na taký nejaký externý zdroj, že niekto tam hore mi poradte, akože môžeš to urobiť samozrejme, to nie je, nie je to, že zlé, ale... Neviem, ja to tak vnímam, že tie karty ti vedia veľmi pekne ukázať, na čom ty si vnútri.
1: Mm-hmm. A ty
0: samej sebe tiež vieš poradiť aj z toho, vieš, tej najvyššej perspektívy a nemusíš mať pocit, že to ti niekto iný dal teraz ten tú odpoveď a že to nemáš v sebe. Máš to v sebe proste.
1: Hej, možno veľakrát si aj že ľudia neveríme, mm-hmm. že my vlastne máme tie schopnosti a my vlastne máme všetky naše odpovede ano. sami v sebe. A potom tak že akože, to hľadáme, inde v niečom takom tom presahujúcom s tým, že si nevedome, že my sme to presahujúce v podstate. Áno, hej. Takže, uh, mňa sa zaujíva vlastne, keď si spomenula to spirituálne ego, uh-huh. lebo to je taká že akože, poľa dosť zaujímavá téma. Uh-huh. Že vlastne, aký je nejaký tvoj pohľad na túto problematiku vo vodzovkách, uh-huh. lebo vlastne však sama sa venuješ nejakému spirituálnemu uh-huh. rozvoju, Sama sa venuješ pomoci ľuďom a takže vnímam to, že vlastne v týchto oblastiach je dosť také jednoduché skloznúť práve k tomuto. Uh-huh. Takže možno, že či by si k tomu vedel povedať nejakých pár slov, že či s tým napríklad máš skúsenosť, či už osobnú, alebo uh-huh. nejakú inú, alebo ako to vlastne celé vnímaš.
0: Hej. No, <laughs> ego je veľká téma. Akože uh, existuje podľa mňa veľmi veľa Eg, <laughs> aký, aký plurál od slova ego, neviem, ale uh, vieš, že keď proste uh, ťa zaujíma spiritualita, alebo keď pracuješ v oblasti spirituality, tak tam budeš mať aj nejaké spirituálne ego. Alebo kebyže proste si učiteľka, tak budeš mať svoje učiteľské ego a keď mm-hmm. sa venuješ svojej rodine doma, tak máš svoje rodinné ego, dajme tomu. Hey, alebo proste máme veľa, veľa tých uh, častí v nás. Ktoré, s ktorými sa identifikujeme a, a to ego samo o sebe nie je negatívne, ale kedy začne byť problematické je vtedy, keď nám není nápomocné, alebo keď nás brzdí alebo keď nás nejakým spôsobom dáva dole, alebo nám, nám proste nejako ubližuje a spirituálne ego vnímam ako, tak, tak ako som povedala, hej, že každý človek ktorý sa venuje duchovnú a spiritualite, tak má aj nejaké svoje spirituálne ego. Ale keď sa o tom bavíme, teda hlavne v dnešnej dobe, keď je to taká dosť aj že hot topic na internetoch, tak zvyčajne sa ľudia bavia o tom spirituálnom egu, ktoré, ktoré už není úplne nápomocné. A je to vlastne taká pasca, podľa mňa, lebo to naše ego sa bude vždy chcieť proste identifikovať s niečím, čo mu prinesie potvrdenie a čomu prinesie nejakú náplň nejaké potreby, ktorú mm-hmm. máme. A kde vzniká tá pásca? Tá pásca vzniká tam, kedy si ty prestaneš uvedomovať, že to, s čím sa identifikuješ, nie je úplne tvojou pravdou, úplne vnútri, v tebe. Mám s tým samozrejme skúsenosť, ako, ako každý iný duchovný človek, podľa mňa, ak, ak existuje niekto, kto povie, že nemá spirituálne ego a venuje sa spiritualite, tak, tak asi má veľké ego spirituálne, neviem, lebo tak takže tak, Je to v každom z nás. Ja som si to tiež navnímavala na sebe. Bola to moja téma minulého roka akurát. A veľmi som to na sebe vnímala, že... Diali sa mi veci, ktoré mi tak pomohli ukázať, že čo som ja a čo nie som vôbec ja. Len som zabudla na to, že to nie som ja. A dávala som postupne postupne tieto tieto vrstvy dole. Hlavne také, že sociálne siete, Instagramy a celá táto dnešná doba to podľa mňa podporuje, mm-hmm. že vytvára v nás veľké FOMO, alebo teda Fear of Missing Out, alebo taký ten stres toho, že mali by sme všetko hneď vedieť, alebo toto robiť, alebo toto mať. A, a ľudia sú zvedaví a veľa ľudí sa v dnešnom dobe prebudza a hľadajú si odpovede na Instagrame, na sociálnych sieťach a u rôznych takýchto ľudí, ktorí sú vlastne na, na sociálnych sieťach. A tam ako vzniká také vzniká taká falošná predstava toho, že ako má človek, ktorý sa venuje spir- spiritualite vyzerať. Mm-hmm. Že má mať veľa kryštálov a má mať veľa kariet a má mať vidimovadlá, Hej, taký ten spiritual starter pack essentials vlastne. A toto to, 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 úplne si všímam, že si to veľmi veľa ľudí ide a že veľa ľudí si nakupuje aj také tie um, Vieš, materiálne veci bez toho, aby nad tým rozmýšľali tak hlbšie, že či vlastne naozaj mm-hmm. to chcú, lebo nie je zlé k tomu gravitovať samozrejme, ale niekedy si to proste neuvedomujeme, že to nerobíme z takej tej vlastnej autenticity, ale že to robíme preto, lebo vlastne aj tak ideme tým ovečkovým mm-hmm. syndromom našim, že potrebujeme zapadnúť niekam, že chcem byť teraz spirituálne, tak chcem vyzerať cca ako títo ľudia, ktorých
1: mm-hmm.
0: sledujem a ku ktorým zhliadam. A tam vlastne vzniká tá pásca, lebo nemusíš robiť akože ni- nič nebezpečné v podstate, ale potom si len nahováraš, že si ideš nejakú svoju pravdu, alebo mm-hmm. že si to ty a pritom to ty nie, si len sa s tým chceš identifikovať, lebo ti to niečo prináša, nejaké potvrdenie alebo, alebo tak.
1: He to súhlasím, že vlastne, ako si povedala, že je to takéto ovečkovanie, keď vidíš že milón ľudí, čo všetci majú dredy a batikované oblečenie, alebo niečo hey. také, čo samozrejme že však na tom nie je nič zle, pokiaľ to tak uh, názaj vnímajú, ale potom sa môže z toho stráca taká tá hĺbka Takže Ano, a... Pretože aj tú spiritualitu pravdepodobne každý môže preživať inak, iným spôsobom a iné veci nám môžu pomáhať dostávať sa nejako hĺbšie do seba. Áno, určite. Aj keď v podstate dajme tomu, že nejaké či už tie karty, alebo aj kryštály, alebo čokoľvek iné sa tak vo všeobecnosti mm. berie za tie veci, ktoré nám môžu pomáhať nejakým spôsobom, tak asi nie u každého to nutne musí fungovať v podstate.
0: Áno a hlavne my tu nemáme mať rovnaký príbeh, čiže mm. toto nás strašne brzdí tá ovečkovská mentalita, ale my ju máme v sebe naprogramovanú všetci, čiže my mm. tak sme proste naprogramovaný, ale prišla doba, kedy si to potrebujeme zvedomovať v rôznych oblastiach, že kedy sa nám zapína tá vnútorná ovečka, <laughs> v tom, lebo není nám to nápomocné. A presne ako si povedala, že hej, že dredy a batikované veci a to si veľa ľudí spája s nejakými možno hypisákmi, potom proste dnešný spirituálny človek vyzerá tak, že Minimum make-upu, ľanové oblečenie, kryštál a proste úplne, že neviem čo, palo santo v ruke. A nemusí to tak byť. Ja poznám ľudí, ktorí na prvý pohľad nevyzerajú vôbec spirituálne, hej, v úvodzovkách. A keď sa s nimi začnem rozprávať, tak normálne som až taká, že wow, že toto je tá spiritualita autentická. Vieš, že nemá tvár. A hlavne my máme toľko fragmentov v sebe, že niektoré naše časti môžu byť osvietené už, ale niektoré sú ešte stále neosvietené. A my máme tendenciu veľmi súdiť a to súdi naše ego. Čiže my sme... A ja som si to na sebe všimala tiež minulý rok, nekonala som na ten hlas, ale navnímala som, že ho v sebe mám, že občas mám taký hlas toho súdenia, že a tento človek, prečo to robí, keď je spirituálny? A ja som si úplne uvedomovala tú myšlienku mm-hmm. a som bola taká, že wow, že to odkiaľ ide proste taká tá myšlienka, že to je fakt zaujímavé a to úplne vtipné. Lebo vie, že niektorí ľudia napríklad, že fajčia a proste pijú alkohol a hneď ich každý odvrhne, že to určite nemôže, nemôže byť duchovne založený človek, mm-hmm. lebo to by určite nefajčil, alebo nepil alkohol, alebo neviem, čo robil. Ale my tak rýchlo zvykneme odsudiť ľudí, Mhm. Vieš, že človek nemusí mať všetky svoje aspekty teraz proste na tej vysokej úrovni, tej spirituality, ale postupne si ich tam ďalej pridáva a osviecujete časti a môže to ku každému proste trvať inak a u každého to môže vyzerať inak. Čiže aj človek, ktorý nevieme, drogovo závislý môže mať brutálne, brutálne hlboké myšlienky spirituálne a môže chápať určité koncepty lepšie ako človek, mhm. ktorý, neviem, sa fejkovo chodí modliť niekde, alebo na nejaké ceremónie vieš.
1: Hej, to, no. to úplne súhlasím, že v sebe máme také tieto nejaké ideálne predstavy, že ako by to malo vyzerať hey. a keď to vybočuje z tých takých našich rámcov, tak už som zela, že mm, to ale nemôže teda fungovať, lebo je to nejako inak, ako sme zvyknutí, ako to poznáme. Hey. Čím teda samozrejme, nikoho nepodporujem tomu, aby teraz sa išiel opíjať. A, Jasné, si to...
0: ale je to proste každá cesta, že ano. nemusí to hneď znamenať, že ten človek nemá právo sa tomu venovať, alebo tak, lebo lebo všimla som si to v tejto celej duchovnej komunite, mm-hmm. neviem, že či si tam, že, alebo ako si tam zakomponovaná, alebo či si to všímaš aj ty, ale ja si tam všímam veľmi veľa takého posudzovania. Mm-hmm. A takého toho, že kto čo ako robí ale hlavne aj takého naháňania sa že všetci chcú hneď všetko <sík> neviem vždy sa roztrhne vrece s niečím s nejakým trendom spirituálnym a potom to všetci robia a potom to stráca na tej svojej um, nie že hodnote ale na tej podstate možno
1: Hej, že je to vnímam podobne čo zase teraz, keď to hovorím, tak v podstate sa k tomu pridávam, lebo tiež niečo mm-hmm. hodnotím svojím spôsobom. A
0: tak my hodnotíme vždy, to, to je naše ego. Ale pokiaľ si to uvedomuješ a vieš si to vlastne akoby, že prichytíš sa pri tom, tak mm. vieš, odstupuješ od toho. Takže je to v poriadku.
1: <laughs> okay, ďakujem že sa sa nejdem, to. <laughs> Ale chcela som povedať to, že vlastne, hej, napríklad aj to, že niekto je meso, mm-hmm. tak to tiež vnímam, že teraz, že pomaly poľka ľudí sa s ním ani len nebude baviť kloitu, že ano. je meso, alebo ano, robí niečo. Ano. A ako sa jej povedala, to také hnanie sa za tým, že chcem hneď všetko a teraz a úplne ist- instantne, tak to je vec, ktorú napríklad ja veľmi vnímam na sebe. Uh-huh. Že tiež som taká, že niečo začnem robiť a teraz keď hneď mi to úplne nejde ako na nejakej majstrovskej úrovni, tak som s toho taká akože nespokojná v podstate, že tiež mi chýba nejaká taká trpezlivosť a pokora v niektorých tých veciach. Hmm. <laughs> a nemáš pocit, že veľmi veľa, no
0: že proste sociálne siete nás veľmi nepriaznivo ovplyvňujú v rámci tohto, čo si povedala. Napríklad ja mám pocit, že mňa Instagram, nemám ja úplný hate relationship z Instagram momentálne, ale som tam alebo zatiaľ je to tá platforma, na ktorej fungujem, ale ja to úplne cítim, že ja som si musela všetkých odfollownúť, ja mám, že nula. nula, ľudí followujem, tak. Lebo vo mne sa normálne spúšťali také až stresy z toho, že jeda, ja musím toto, musím ešte hento, to, títo ľudia už robia toto. Mhm. A Aj som si to akože uvedomovala, ale furca mi to tam spúšťalo v tom podvedomí a musela som to reálne sa od toho proste od, odosobniť. Mhm. To som sa chcela spýtať, že či nemáš pocit, že takto ne- negatívne ovplyvňuje Instagram v rámci toho, že, že musíš všetko rýchlo, rýchlo a viac a už musíš byť tam a už tam a už neviem čo všetko.
1: Uh, Hej, je ja to vec určite, ktorú vnímam, hmm. že vlastne no, väčšinou na tých sociálnych sieťach sledujeme už ľudí, ktorí už sú niekde, hmm. akože už sa dostali niekam hmm. a vidíme hmm. ozaj len také čiastočky toho ich života, hmm. že také tie highlighty, alebo to, takú, ten, tú špičku toho hladovca v podstate. No, okay. A nevidíme tých nevám, 23 hodín z toho Dňa zvyšných. vidíme len ten jeden malý kúsoček a my si na základe toho vyskladáme celý obraz mm-hmm. tomu človeku. Mám pocit, že už aj to sa trošku mení, že... som v takej mojej sociálnej bubline, sa objavujú ľudia, ktorí ukazujú ukazuj- ukazuj- takú reálnejšiu tvár, aj k- to je tiež iba do určitej miery, mm-hmm. lebo zase toho nejaký kúsok, ale... Aj to, že nie všetko je nejaké ideálne, rúžové a teraz, že 24 hodín denne som len šťastný mm-hmm. a žijem si na oblačiku. Ale určite vnímam aj na samú seba, ten taký trochu akoby že nátlak. Len tým, že vlastne tam sledujem možno nejakých ľudí, ktorých vnímam ako inšpiráciu mm-hmm. a vidím, že ok, oni sú už tam a ja som proste niekde 5 kilometrov za nimi, alebo ako to nazvať. A občas na mňa môže tiež príde taká frustrácia, že, ale ja už by som mm-hmm. tiež chcela byť tam
0: lenže to je to, že my sme není podľa mňa vytvorení na takýto spôsob fungovania, lebo my fungujeme na sociálnych sieťach už viac menej, že my sme mm-hmm. tam fakt veľa hodín denne a ono je to fajn, keď ťa niekto inšpiruje lenže podľa mňa je, je nám to veľmi neprospešné, keď uh, to máme pod nosom neustále mm-hmm. každý deň, že tebe sa neustále každý deň pripomína to, že tento človek ťa inšpiruje a ty tam ešte nie si mm-hmm. a to no, máš remindre počas dňa, viac mm-hmm. viackrát, lebo a ty si povieš, že a, veď chcem followovať toho človeka, veď proste ma inšpiruje a všetko v pohode, ale vlastne si neuvedomujeme, že nás to aj negatívne ovplyvňuje týmto spôsobom. Lebo ty, keby si, si išla svoj deň bez sociálnych sietí a otvorila si to raz za týždeň, tak vôbec nemáš až taký pocit, že teraz mm-hmm. musíš sa tak strašne náhliť. Mm-hmm. Vieš, to som tým chcela povedať, že akože to je tiež taká samostatná téma. <laughs> ale um, je to dôležité podľa mňa to, podotknúť, lebo už nech si to aj všetci ostatní ľudia uvedomia a pomôžte všetci preč zo <laughs> sociálnych sietí. Ja by som strašila aby vzniklo niečo také organickejšie, to je bolo super.
1: Mm, tak vidíš, môžeš byť nejaká základateľka niečoho, niečoho takého, keď no. máš v sebe takýto silný impuls. Určite by boli ľudia, ktorí mi sa k tebe pridali v rámci tohto, lebo hey. myslím si, že je veľa ľudí, ktorí vnímajú ten nátlak mm-hmm. a myslím si, že veľa, veľa ľudí, alebo možno väčšina ľudí takých, že síce to nejako na sebe Cítia, že to v nich vyvoláva nejakú možno frustráciu alebo nejaké neprijemné pocity, ale nespájajú si to ano. a neuvedomujú si to, že už keď ten človek prejde tomu, že si to uvedomuje, tak môže podniknúť nejaké kroky, ano, aby ano. to nejakým spôsobom riešil, ale pokiaľ sme ešte v tej fáze, že vlastne ani nevieme, že iba som nejaká nervózna, iba som vystresovaná, že niečo ma bolí a, a neviem z čoho to je, tak sa s tým dá asi ťažšie niečo robiť. Ej, to je mojím cieľom do budúcne,
0: Niekedy v budúcnosti by som chcela určite nebyť na Instagrame a fungovať iným spôsobom, ale je to ešte vo hviezdách, nevieme, že kde, ani ako, ani čo, takže
1: tak, hej. Ale vnímaš to napríklad tak, že keď už máš nejakú takúto svoju víziu budúcnosti a že dajme tomu, že reálne sa tam vidíš, tak vnímaš to tak, že v podstate už sa to deje, len ešte nie v tom fyzickom svete? No,
0: toto je inak spojené asi aj s to tvojou otázkou, že ako sa napájam na tie informácie počas výkladu kariet, lebo ja viem veľmi dobre navnímavať potenciály budúcnosti, niekedy aj mimo kariet a ono, máš tam viacero tých pravdepodobností, že dajme tomu, máš veľmi veľa Potenciálov toho, čo sa vie udiať, ale niek- nejaké dve, tri, 4 ti tak svietia ako najväčšia pravdepodobnosť, dajme to. Mm-hmm. A viem sa na to nacítiť. Nevždy, lebo nevždy to je také jednoznačné, že mm-hmm. veľakrát je to také, že není tam nič, čo by tak svietilo. No v rámci tohto, že nebudem na Instagrame, tak to vnímam ako celkom celkom pravdepodobný potenciál. <laughs> aj tak je to vždycky na našich rozhodnutiach, že kam sa bude uberať mm-hmm. náš život, lebo my si ho tvoríme sami. Čiže pokiaľ si neakože veľmi pevne rozhodnutá, tak sa celkom dobre vieš navnímať na ten outcome. Mm-hmm. Čo tam asi cca vyjde.
1: Mm, mňa by možno zaujímalo, že keď vlastne sa pozrieš na všetky nejaké tvoje oblasti záujmu alebo ako mm-hmm. som to nazvala, všetko, čím si si nejakým prešla, tak a opýtaš sa samej seba, že kto si, tak ako to vnímaš, mimo toho externého predstavenia, že čo všetko robíš, ale také tej hĺbke svého bytia?
0: Je to super otázka, lebo práve sa ňou zápodievam. Prišlo mi znova také obdobie do života, kedy sa mi znova otvárajú nejaké ďalšie veci toho, že kým som a kým nie som a myslím si, že, viacero, že viac týchto období máme ako ľudia za celý život, pokiaľ sme na tej ceste seba, rozvoja a toho, sa snažíme objavovať. Ale hneď prvé, čo mi prišlo k tomuto je, že som človek, ktorý je veľmi zvedavý <laughs> a veľmi ma zaujíma, ako to tu celé funguje v rámci tejto celej existencie. A je to niečo, čo ma poháňa podľa mňa celým týmto životom. To je tá, tá filozofická časť mňa. Myslím si, že som filozof od prírody a že snažím sa skrz túto moju inkarnáciu hľadať odpovede na moje otázky a niekedy možno aj zisťovať to, že sú tie odpovede vo mne, len mm-hmm. ich musím odomknúť. Takže toto mi, toto mi tak prišlo, že som... A hlavne um, mám pocit, že bez toho všetkého externého, keď sa tak navnímam na takú svoju esenciu, tak mám veľmi silný pocit, že, že som dobre, tu, kde som, že mám odovzdávať nejaké informácie ľuďom, aby, s tým, aby im pomohli. Mm-hmm. Hej, že nehovorím, že všetko, čo sdielá, musí byť 100% pravda, lebo existuje viacero úrovní pravdy, viacero uhlov pohľadu, ale vždy to vie správny čas a správnemu človeku pomôcť, keď tá informácia sadne a zarezonuje.
1: To súhlasím. A ešte k tomu, ako si hovorila o tom automatickom objavovaní sa vecí, mm-hmm. tak to je vlastne také, že nejako... Točkaj automatickom... Tom, keď si vravala, že k tebe tak prichádzajú tie nejaké veci, ktoré si riešiš. Mm-hmm. Čiže ono je to také vlastne, že si tak ako, že funguje, žije si svoj život a samé sa ti začnú nejakoby, že otvárať nejaké obzory nové v živote alebo že prichádza nejaké nové myšlienky nové nejaké hĺbky svojho vnímania alebo že vnímanie nejakých svojich tieňov alebo nejakých takýchto vecí, alebo je to vyslovenie niečo, že čo na tom pracuješ, že teraz chodím na terapie a idem cieľ neriešiť niečo toto alebo ti to tak, že život sám nejakým spôsobom ponúka
0: To je veľmi zaujímavá otázka lebo neviem si ani predstaviť že existuje niečo také ako že, že iba si ideš životom a sám ti život akože dá tému pretože mm-hmm. samozrejme, že život mi dáva témy, však dejú sa veci, ale asi si normálne neviem predstaviť to, že by som nebola aktívna v tom mm-hmm. celom procese. Lebo od, ja mám pocit, že to je, taká, to je ako taká pandorina skrinka, že ty, krát, ty keď to raz otvoríš v sebe a začneš skúmať samú seba a svoje vnútro a naozaj sa odovzdáš do toho procesu toho seba rozvoja a toho, že chceš napredovať a chceš si vyliečiť nejaké veci a vylepšiť samú seba tak to je, neprídeš na koniec. Mm-hmm. Určite nie v tejto inkarnácii ešte a ešte v ďalších a ďalších nie, že je tam toho strašne veľa, čiže neviem si predstaviť, že by som aktívne neriešila mm-hmm. veci. Podľa mňa od to že taká choroba v istom slova zmysle, že mm-hmm. fakt, že čím viac si uvedomuješ, tým viac si uvedomuješ a čím viac si uvedomuješ, tým viac si uvedomuješ a vlastne, že čím viac si <laughs> uvedomuješ, tak tým viac si na tým, že a koľko uvedomení máš a koľko z nich musíš spracovať a je to vlastne také, že aj toto je také, že musíš to vedieť zmenežovať, aby mm-hmm. sa nezbláznila z toho. Mm-hmm. Čiže to, z tohto by som niekedy chcela mať uh, takú pauzu. Že, <laughs> že chvíľu by som... Že nič by sa nedialo. Ale to príde určite len veľmi dlho, už mám takéto intenzívne uvedomovacie obdobie, takže, takže prirodzene sa to musí teraz pre niekedy vieš, pre, uh, prehúpnúť do, do toho opačného pola, čiže budem sa na to tešiť.
1: <laughs> a ako vlastne dlho sa nekvenuješ tak aktívne týmto témam?
0: Týmto témam myslíš...
1: Takému tak... spirituálnemu rozvoju uh-huh. práci na sebe a týmto nejakým záležitostiam.
0: No tak akože tá spiritualita je tu fakt so mnou asi od, od nepamätí, odkedy si pamätám, tak no, bola to vždycky moja prírodzenosť, aj keď potom počas poberty som sa od toho dosť odklonila, respektíve, že som to tak, že bola som veľmi v takej tej hmote
1: uh-huh.
0: zakomponovaná, že nevnímala som veci úplne tak, ako keď som bola menšia. Ale úplne, že aktívne seba sebarozvoju sa venujem uh, od takého mojho bodu v živote, kedy som potrebovala si spraviť úplne, že reset a hrubú čiaru. Uh-huh. Bolo to v období, keď som mala depresie a keď som mala rôzne zdravotné problémy a nechcela som žiť. Mala som rôzne ťažkosti a zašlo to až tak ďaleko do takého bodu, kedy som fakt bola až na hranici, že proste buď alebo. Že pokiaľ tu mám žiť a pokiaľ mám dať životu šancu, tak budem musieť úplne radikálne veci zmeniť a budem musieť prísť na nejaké odpovede, lebo Inak by som nedokázal pokračovať v tom, ako to vlastne išlo. Takže asi možno od nejakého 19. roku života, cca, aj keď... dúfam, že ma nikto nebude úplne že čekovať s týmito dátumami a s číslami, lebo ja mám pocit, že v každom takomto rozhovore poviem iný vek, že niekedy poviem 17, niekedy 20, niekedy neviem. Mám strašne zmiešanú tú tú celú časovú osť minulosti. Musím sa priznať, že je to také aj pre mňa zahmlené, že čo bolo kedy.
1: Mm-hmm.
0: Ale viac menej na konci tých mojich tým rokov. Musím mm-hmm. sa tomu, že aktívne začala, začala venovať.
1: Možno keď si viackrát spomínala tú inkarnáciu, mm-hmm. tak ja by som prešla k otázke smrti.
0: Mm-hmm.
1: A aký je vlastne tvoj pohľad na tú tému? No, táto
0: téma sa dá uchopiť z rôznych uhlov pohľadu, alebo teda aj tá otázka, ale keďže si spomenula inkarnáciu, tak uh, ja teda, to ako ja vnímam smrť, je, že smrť je transformácia energie, lebo v tomto vesmíre neexistuje koniec, alebo zánik mm. energie. A my sme energia. Aj toto telo je vytvorené z atómov a z molekúl, ktoré majú v sebe nejakú energiu a tá energia nedokáže v tom slova zmysle v akom to vnímajú ľudia že že keď niečo zomrie, tak to už neexistuje tak to nie je čiže smrť vnímam ako bod transformácie a je to ja ja sa na to pozerám podobne ako keď máš nejaký veľmi živý sen kde si úplne ponorená v tom celom dianí a máš pocit že to je realita, to čo sa ti sníva a potom sa ti tam niečo udeje v tom sne a ty sa zlakneš, celé to prežívaš a potom sa zobudíš v posteli. A že mm-hmm. tie, ten, tá zmena tých dimenzií a tá zmena toho, kde sa nachádza tvoje vedomie, tak to, ist- tak, tak to isto nejako vnímam aj smrť uh, z tejto fyzickej formy do tej vyššej duchovnej.
1: Mm-hmm. Nie je
0: to niečo, čo by som sa bála akoby by s- samo o sebe. Mám to v sebe viac menej vysporiadané. Jediné, s čím mám problém, a čo nemám ešte úplne v sebe uchopené, alebo nie uchopené, ale spracované, je smrť blízkych a taká tá naviazanosť na, na tento konkrétny príbeh tejto inkarnácie, na tých konkrétnych ľudí a, a tak, a na tú strátu v tejto ľudskej podobe. Ale teda smrť je pre transformácia energie, čiže mm. vedomie nedokáže zaniknúť a naše vedomie sa len vytratí z tohto avatara a <laughs> poputuje inde. Ale vždy to budeme my. Vždy si budeme vedomi sami seba a či už budeme vo cejakej podobe.
1: Mm, ale vnímaš to aj tak, že keď si budeme vedomi sami seba, takže sme si všetci schopní byť vedomi aj toho nášho minulého prežívania, akože tých minulých životov a uvedomiť si, že my sme boli teda tam a to sme robili a tak ďalej.
0: Myslím si, že no, tú schopnosť máme všetci, odomknúť si to v sebe, tie minulé hmm. životy, ale nemyslím si, že každý, každá duša má ten plán alebo to má v tom pláne tej svojej inkarnácie, aby si to odomkla, lebo keď sa na to pozrieš tým spôsobom, že tento život a táto inkarnácia ti má niečo dať a nejak ťa obohatiť o tie skúsenosti, tak je to veľmi odlišné, prežívanie, keď si pametáš všetky svoje pri- predošlé inkarnácie, ako keď si ich nepamätáš. Je to mm-hmm. úplne iný zážitok. A ono je to o tom celé, viac menej tento život na tejto planete, že ty si vlastne nepamätáš a ty úplne zabudneš na to. Ty sa narodíš a ty máš, ty zabudneš na určitú dobu zabudneš, keď si v, te- v tomto avatárovi. A celý ten awakening, proces toho prebudenia a toho hľadania sa tak je s týmto celým spojený, že vlastne, ako keď aj snívaš, a potom si uvedomíš, že máš lucidný sen, lebo si uvedomuješ, že mm-hmm. snívaš, tak je to veľmi podobné. Vtedy, keď si to uvedomíš, že snívaš, tak je to až také, že wow, a toto všetci, všetci okolo v tom tvojom sne sú ako také charaktery nejak, nejakí panáčikovia. A je to podľa mňa veľmi podobné.
1: Lebo napríklad, čo mi nepríde, také trochu, že nemám ešte spracované v otázke smrti, je vlastne tá... A asi je to tá strata toho môjho ega a toho identifikovania sa s tým, že ja som tu a teraz toto a vlastne tento svet, mm-hmm. to čo vnímam, je to jediné, čo v podstate ako keby poznám mm-hmm. aj vrátanie tých rôznych aspektov môjho prežívania, tak stále sa to odohráva ako keby že tu. Hej. A že to mňa trochu ešte ako by stále desí, že si neviem predstaviť to nejaké nič alebo to nejako toho... všetko hej a toto vlastne že stratiť všetky tie svoje vrstvy a len tak okay. že prinúť aj keď akože dobrý človek môže mať nejaké skúsenosti aj v rámci tohto sveta uh, s takýmto rozpadom ega a touto stratou ale išla som to práve povedať že keď
0: to chceš skúsiť a navnímať si to tak dá sa tam dostať veľmi pekne z meditáciu a ja sa inak venujem meditáciám to som zabudla povedať lebo to je novinka <laughs> Uh, budem teraz viesť aj pravidelné meditácie mm-hmm. ve, uh, každé piatky, čiže good <laughs> ale teda uh, pracujem s meditáciami tak aj s ľuďmi, že ich uh, navádzam do tohto priestoru v podstate mm-hmm. kde si nikým ničím mm-hmm. a neexistuje čas ale len si, ono to nie je nič strašidelné. ono je to úplne taký sweet spot že tam si, v to, keď sa naozaj dostaneš do toho bodu tak ono je to ako keby si ani nemala telo. Není to také, že si mimo tela, alebo že by si snívala, mm. ale vyslovene ty sa dosti- ty sa tak strašne skoncentruješ do prítomného okamžiku a tak navnímaš to kvantové pole, ktoré nás všetkých ob- obklopuje, že ty si uvedomíš, že ty vlastne nič nepotrebuješ, že ty proste len si. Mm-hmm. A že všetko je ok a všetko sa deje naraz a ty si vždycky tam, kde máš byť, že vždycky máš k dispozícii toto svoje miesto. A toto, keď si vieš navnímať tak to podľa mňa veľmi vie pekne pomôcť aj s, tou, s tým konceptom smrti, ega alebo smrti v tom zmysle, že strátiš tohoto avatara a potom mm-hmm. akoby nevieš to plne uchopiť, že kým si bez toho avatara.
1: Hej, ja, akože ja mám tiež nejaké skúsenosti s takýmto niečím, mm-hmm. len mám pocit, že m- ako keby že mám v sebe ešte príliš hlboko zakorenené alebo mm-hmm. na nejakých takých nižších vrstvách zakorenené, to, že by som sa toho mala báť. Mm-hmm. Že
0: tak to máme v sebe dosť hlboko podľa mňa aj generačne, mm-hmm. taký program, vieš, že svrdie zlám a treba sa jej báť.
1: Hej, že napríklad jedna vec, čo mne k tomu takže veľmi pomáha, sú práve aj tieto rozhovory s ľuďmi. Mm-hmm. Lebo teda väčšinou sa bavím s ľuďmi, ktorí sú taký spirituálnejšie založení, alebo takí, že vnímajú také tie veci, ktoré nás nejakým spýsmom presahujú. A vlastne mňa to tak pomaličky utvrdzuje v tom, čo možno mám už niekde zažité. Mm-hmm. Ten taký presahujúci rámec aj vlastne toho môjho samotného bytia, len mm, ešte tie, tie automatické vzorce správania alebo toho prežívania, to občas tak blokujú. Mm-hmm. Lebo ja som napríklad mávala aj také stavy, že väčšinou, keď som zaspávala, práve že už keď sa mi tak stištila mysel, a keď som si na jednej strane uvedomila svoju existenciu, že ja som tu, ja sa niekde nachádzam, mm-hmm. a niečo tu robím a hneď za tým bola taká druhá vec, že ale rastu nebudeš. Ja, ja. A to bola taká vec, čo napríklad mne spúšťala také skoro až mm. úzkosti. Čo sa ti už dlhšie nestalo, ale... Ale nevnímala si to vtedy tak, že rastu nebudeš
0: ty ako to vedomie? Vieš? že mm-hmm. Lebo to je podľa mňa strašidelné. Preto sa ľudia boja smrti, lebo ľudia si predstavujú smrť ako niečo, že... Ty teraz vnímaš, že sa niekde nachádzaš a niečo robíš. A pre ľudí je to veľmi ťažko pochopiteľné, že toto by mohlo totálne zmiznúť. Mm-hmm. Ale on to tak nie je.
1: Mm-hmm. Lebo on to
0: nezmizne. Ty vždy budeš niekde sa nachádzať. Mm-hmm. A to inak, kde sa nachádzaš, je tiež veľmi relatívne, alebo ty sa vždy nachádzaš všade. <laughs> je to veľmi komplikované opísať, ale to kvantové pole všetko spája. Mm-hmm. Akoby, že ty nepotrebuješ ísť fyzicky z miesta na miesto, aby sa niekam dostala. Musíš pokiaľ operuješ. Tretej dimenzí, ale keď sa dostaneš do toho kvantového pola aj skrz meditáciu, tak ty si tam vieš naozaj všetko prežiť a naozaj vieš byť na iných miestach zároveň aj to proste no sú to témy hlboké ďalšie, ktoré by sa dáne rozvetviť, ale toto podľa mňa vytvára ten strach, že, že by si zrazu zanikla úplne, vieš, že, mm-hmm. že nebola by si vôbec.
1: A môže byť, že ja som vlastne ako keby že ešte v nejakom takom medzi vnímaní toho celého Aha. lebo teda tým, že pochádzam z nejakého kresťanského prostredia a tam bolo, že hmm. po smrti povieš do neba alebo do pekla Hej. ale nejakým takým akože, navnímovaním som na seba som zistila, že toto asi nie je cesta života a táto vyraženie je asi úplne to také moje uh-huh. takže dlhšie som bola v také fáze, že zomrem a konec nič čierna tma hmm. a takto a možno, že to, to niekde ešte v sebe, možno že mám Hej. Preto si myslím, že vlastne budem nikde a je to koniec. A, a myslíš si to stále? Práve že ja neviem, že či si to myslím. Máš to otvorené, hej? že nemáš mm-hmm. to úplne. Uh-huh. Nemám to ešte také ako keby, že úplne uchopené, lebo na jednej strane mne sa akoby, že páči aj tá myšlienka toho vlastne, že budem putovať niekam ďalej a uh-huh. že ten cyklus bude stále pokračovať. Len do určitej miery neviem, že či to stále pre mňa nie je len taká tá rozprávka uh-huh. ako keby a či je to naozaj niečo že čo tomu, skalo skalopevne teraz verím a že budem úplne v pohode s tým, že ok, sa mm-hmm. a viem, že ďalej to niekam pokračujem. Hej. Môžem
0: ti zazdieľať moju filozofiu na túto tému, ak chceš, lebo um, je to fascinúca téma a ešte som takto verejne o tom nerozprávala a veľmi sa mi to páči. Mm-hmm. A ja, ja tiež som taká, že ja potrebujem to mať uchopené, ako sme si hovorili na začiatku, že ja tiež nechcem len rozprávke veriť, že teraz mm-hmm. proste sa inkarnujem znova india a ja, ja potrebujem to chápať, že prečo, ale. Mm-hmm. Aký na to dôkaz. A mne to dáva celé zmysel, pretože jednak keď si uvedomíš, a to je úplne z logicko-racionálneho hľadiska, vieme, že všetko z tohto vesmíru pochádza z nejakého zdroja. Mm-hmm. Niečo sa stalo, veľký tresk, alebo čo, k čomu ľudia veria, z čo vzniklo všetko v tejto existencii? Mm-hmm. Všetko v tejto existencii muselo vzniknúť z toho niečoho, čo to vytvorilo. To ja nazývam zdroj, iní ľudia to nazývajú Boh, ja to nenazývam Boh, lebo mne tiež to evokuje potom kresťanstvo a tiež mám ešte také poškvrnené tam spomienky mm-hmm. z toho, ale vnímam to tak, skôr sa na to snažím pozerať tak racionálne, že okay, je to zdroj, je to nejaká energia, z ktorej vzniklo všetko. Vieme, že energia nevie zaniknúť, iba mm-hmm. sa transformovať do inej podoby. Vieme, že neexistuje čas. To je len naša koncepcia, nášho mozgu. Existuje len prítomný okamžik, iba nekonečno. Čo nám sa ťažko chápe týmto ľudským mozgom, ale je to proste tak. Hej, že keď si dáš preč ľudský mozog podľa mňa a dáš sa preč toho, avatara, tak potom si taká, že a ok, chápem. <laughs> ale o, je to niečo, čo proste vieme. Všetko v tomto vesmíre má nejaký zmysel, vieš, že všetko existuje kvôli niečomu. Všetko má nejaký divine purpose aj v prírode, aj proste v solárnych um, vo, vesmíre, vo vesmíre a v tých všetkých konšteláciách. a všetko je v takej akoby dokonalej, veľmi všetko, všetko dokonalo zorchestrované, keď si všimneš. Vieš, že to ako planéty okolo seba obiehajú, všetko je tak akoby, že dokonalo vypočítané a prečo, prečo by existoval fakt, že ty sa narodíš do tohoto nejakého príbehu začneš tu milión vecí a potom zanikneš úplne. Že nedáva to absolútne žiaden zmysel. Absolútne mm-hmm. žiaden zmysel a nezapadá to do toho celého, do čo, čo vlastne vieme o tomto vesmíre.
1: Kým napríklad viem uchopiť to, že okej, okay, keď zomriem, tak daj to, že ma pochovajú a tá moja mm. energia aj z toho fyzického tela, tak proste, že ma zje nejaký hmyz, alebo nejaké červiky alebo niečo. <laughs> že viem uchopiť to, že tá energia sa transformuje aj do tohto, alebo <kým>, neviem, nechám sa pochovať na semienku z nejakého stromu a mm-hmm. vyraste tam strom, ktorý bude čerpať zo mňa no, živiny. Aha, len akoby, že mm, asi tá samotná predstava toho, že vlastne sa ešte inkarnujem do nejakého mm-hmm. ďalšieho človeka alebo niečo. Môžem, že asi potrebujem mať nejakú skúsenosť z toho, že som už niekedy existovala a prežiť mm-hmm. si také tie minulé životy, aby som pochopila to alebo na vnímala to, že okej, okay, keď som mala minulé životy, tak môžem mať aj budúce životy. Hej. Alebo niečo také, že... Ano. Chápem, úplne.
0: A ty, akože ja verím tomu, že ty sa nemusíš inkarnovať nutne, mm-hmm. nie je to, akože veľa ľudí tomu verí, že to je nekonečný cyklus z inkarnácie na túto planetu, podľa mňa je to len o tom, že koľko si si vedomá koľko si uvedomuješ svojej slobodnej vôly, lebo slobodná vôľa je podľa mňa jedna zo zákonov tohoto vesmíru. Lenže vždy ide len o to, že do aké miery si ty uvedomuješ tú svoju slobodnú vôľu a ty sa nemusíš milionkrát inkarnovať znova znova, podľa mňa, keď nechceš. Ale chápem, čo hovorí, že nemáš to úplne zažité, akoby, alebo nemáš mm-hmm. tam proste ten otisk toho, mm-hmm. toho pocitu, že aké to je, že si žila v inom tele. Podľa mňa ja rozdelujem energiu v tvojom tele a v tvojich bunkách od toho, od tvojho vedomia, ktoré prúdi do toho mm-hmm. tela. A to, čo prúdi do toho tela, tak to je to, čo mu dáva život a to je to tvoje vedomie ja vnímam, že ten zdroj z ktorého vzniklo všetko to je hlavné vedomie z ktorého mhm. sa rozštiepilo všetko aj keď si zoberieš teóriu veľkého tresku tak je to vlastne akoby to je to isté, že tam z niečoho vznikol celý vesmír, z niečo sa rozštiepilo toto všetko čo tu je na milión časti a milión kúskov a keď niečo z toho zdroja, z toho hlavného vedomia vyprúdilo smerom von, tak to znamená, že všetko, čo išlo smerom von, je súčasťou toho zdroja. A neexistuje vec v tomto vesmíre, kde by, nebola, kde by nebolo vedomie. Lenže ide o to, že kde je to vedomie skoncentrované viac a kde, nie je, kde je skoncentrované menej. Uh-huh. A to, čo my nazývame ako duša, alebo no, ako duša, čo je vlastne v tomto našom tele, tak to je intenzívnejšie skoncentrované vedomie. ktoré si vlastne chodí rôznymi tými inkarnáciami alebo rôznymi proste zážitkami v v tejto existencii a rastieš tým. Ty tým rastieš, pretože sa o sebe viac učíš ale zároveň ako sa o sebe viac učíš ako o o svojej duši tak ty vlastne pomáhaš zdroju sa učiť o samom sebe. A ja to vnímam tak, že zdroj spoznáva sám seba skres najrozličnejšie formy existencie od Jed, najjednoduchšieho atómu, skrz molekuly, skrz rôzne planéty, dimenzie a náš život, čo tu máme. A ja to vnímam ako, keď sa pozrieš na, map, na nejakú mapku a je tam nejaký hlavný, neviem, nejaké nejak, more alebo nejaká veľká, nejaké veľké jazero, z ktorého sa potom rozvetvujú také tie malé potôčiky. Tak to vnímam, že zdroj je taký ten hlavný proces, zdroj, z ktorého sa rozvetvuje mi, milión častí toho jeho vedomia. A tie prúdy, ktoré sa vlastne rozvetvujú, tak to sú tie duše,
1: vôvodu, mm-hmm. ktoré
0: by sme mali, mohli nazvať dušami. A tam sú už potom tie konáriky, a tie vetvičky, ktoré idú ako také žilky úplne mm-hmm. do všetkých smerov. A to, o čo sa my vlastne snažíme, je znova prísť tej jednote. Lebo aj to dáva podľa mňa, mne to dáva úplnú logiku, že, všet, že všetci sme jedno, lebo pochádzame mm-hmm. z, z jedného začiatočného bodu. Čiže my sa snažíme o tú jednotu, že snažíme sa ísť tými inkarnáciami a nachádzať sami seba samých seba, od svoje úlomky potom si uvedomujeme, že aha nie sme až tak separátni od tých našich najbližších ľudí, že sme, to vla, sme vlastne jedno a potom si uvedomujeme že neviem, že sme súčasťou niečo ešte väčšieho a vlastne týmto spôsobom sa navraciame náspäť do toho celého zdroja mhm. a mi to dáva úplnú logiku lebo ja som tiež tak, že logicky založená a týmto sa celkom riadím mhm. a aj keď nad tým tak filozofujem sama tak mi to strašne rezonuje, strašne mi to západa a mám pocit ako keby, vie, že niekedy nemusíš si niečo prečítať, aby si vedela, že to je pravda, ale niekedy to v sebe proste cítiš, ako keby si to odomkla, ako keby si si rozpamätala, že aha, že takto to je. <laughs> ale vnímam aj to, že je viacero úrovni pravd a to je tiež ďalšia filozofická debata, ale každý k tomu musí prísť svojim spôsobom a, a hlavne každý na právo to vnímať zo svojej vlastnej perspektívy lebo aj tak sa obohacujeme navzájom tými perspektívami.
1: Ja, no je to akože pre mňa veľmi také uchulahodivé, by som mm-hmm. povedala, keď sa toho rozprávaš. Možno, že v z toho mojho vnímania, ako keby, že je ten zá- zádrhel mm-hmm. ešte niekde tam vlastne, akoby v prípustení si, alebo proste prijati toho takého nejakého, inteligentného zdroja mm-hmm. alebo to, ako to povedať že nevnímať celé že... proste to je len taká pekná zábavná náhoda mm-hmm. všetko, ale že ale ty to... si z toho zdroja a ty si inteligentná
0: <laughs> že ako by to potom bolo, bolo možné ako by bolo možné, že toto všetko tak dokonalo funguje v prírode a vo vesmíre a v našich telách naše tela samé vedia, čo majú robiť mm-hmm. ako vediate atómy, kam majú ísť s čím sa majú viazať proste keby neexistovala, že brutálne veľká inteligencia v tom zdroji.
1: U mňa to možno, že stále asi evokuje ešte taký ten hmm. pohľad na toho Boha, na toho pána, na tom takom ano. obláku, čo tam hovorí, teraz niečo ty robíš. To, tiež som si
0: ho no predstavovala na obláku, si, ty keď ty som bola mala.
1: neposlušný, tak mm, proste inkarnuješ sa hmm. do dažďovky, alebo ideš do pekla. Alebo
0: ja to chápem, také...
1: lebo ja to mám tiež tým poškvrnené, preto to nenazývam Boh,
0: ale ja to tak vôbec ani neberiem, že, že Boh, že ja sa fakt sa snažím na to pozerať ako na tú začiatočnú energiu, na tú zdrojovú energiu, ktorá je v každom z nás. Mm-hmm. Jednoducho. To je podľa mňa úplne milná predstava, že, že teraz nejaký zdroj, alebo Boh sa na teba pozera a teraz akože ty si, neviem, musíš poslúchať, aby sa dostala mm-hmm. naspäť. Ty si není separátna od Neho. Mm-hmm. Ten zdroj sa spoznáva. Ja to vnímam tak, z toho, čo som ja navnímala, že tá, to celé vytvorenie tejto existencie vzniklo z toho bodu, že akoby bol, bol ten bod nula, alebo to je taký ten switch spot, o ktorom sme sa bavili, že kde je všetko a zároveň nič, že je tam proste len to vedomie úplne v celistvosti a ako náhle vznikne otázka, že kto som, tak sa proste to celé <laughs> akoby že rozprchne na uh, milión častí, aby ty si mohol dostať odpoveď, že kým ty reálne si. Ale, ale chápem to úplne, lebo to je podľa mňa na celý život filozofia, mm. že ako to vlastne je toto celé.
1: Hey, ja ono vlastne vnímam to, že som akoby že otvorená týmto hey. debatám a right. týmto nejakým veciam a prijaťu tohto celého, ale zároveň si uvedomujem to, že keby teraz začnem akože hovoriť, že áno, ja tomu verím, je to určite to je tak, že viem, že do istej miery, by som tým ako keby že klamala som u seba, mm-hmm. že, lebo viem, že nie som tam, že by som teraz uh-huh. akože dám úplne že ruku do ohňa za to Jasne. a myslím si, že je to naozaj tak a možno si to nebudem ani nikdy myslieť, že je to uh-huh. tak, ako si napríklad ty povedala, okay, aj keby to okay. tak malo byť, že možno že nie moja cesta úplne toto uh-huh. a možno o mesiac sa budem smiať, že čo, že to čo som hovorila, <laughs> však teraz úplne mi to je jasné, uh-huh. <laughs> že ako to je, len teda vlastne keby teraz začnem sa tváriť, že tak, že, by som, že by to nebolo také 100% úprimné.
0: Ja to úplne chápem, lebo vlastne ty funguješ podobne ako ja, že potrebuješ mať tie veci nejakým spôsobom aj odžité, že, mm-hmm. ne, že nestačí ti asi iba tá logika a ja by som asi tiež bola takto nastavená ako si ty, kebyže nemám rôzne nejaké no, spirituálne zážitky, ktoré som zažila. Že mne vlastne asi, ja sa vlastne asi o to opieram. Mm-hmm. Že keby som nemala taký ten prežitok alebo viacero tých prežitkov z takej inej sféry ako z tejto, na ktorej sa rozprávame, tak asi by som úplne nevedela to nacítiť, že ako to môže fungovať. Čiže, čiže chápem. A aj si myslím, že tieto rôzne veci majú prísť v správny čas človekovi a aj to nemusí byť presne, ako sa povedala, že nemusí každý zaujímať tú istú perspektívu, lebo o tomto nie je. Je to o tom, aby sme nadobudli čo najviac perspektív a dali ich dokopy a dostaneme sa k čo vyššej pravde vtedy, keď mm-hmm. uh, vieš, sa budeme vedieť, uh, navnímať na čo najviac perspektív.
1: Ale vlastne, možno ako si povedala ešte aj tak niekedy skôr, počas tohto rozhovoru, že niekedy je fajn prijať, že nemáme na niečo odpoveď. Mm-hmm. Alebo takú možno odpoveď, čo by nás uspokojila. Niekedy je ja. fajn povedať, že ja neviem. Hej,
0: Áno, a niekedy to ani, lebo niekedy, keď na to až si uh, tlačíme, vieš, že chcem tú odpoveď mať, tak vtedy si ju vzdialujeme vlastne, lebo máme veľmi veľký odpor. Ale hej, niekedy nemáme mať ani odpoveď a niekedy je tá naša skúška to, že musíš byť ok s tým, že
1: nevieš, <laughs> podľa mňa. Hej. Čo je teraz akože podľa mňa tiež dosť ťažké tým, že máme k dispozícii, internet, kde je miliónka nejakých akože, možností a neviem čo. A, a informácií. A máme aj. pocit, že vlastne všetko si môžeme nájsť a všetko môžeme vedieť a možno, že máme aj taký tlak, že a my všetko musíme tým pádom vedieť mm. a že keď niekto povie, že nevie, tak je akože to také, že aj. čo.
0: <laughs> Ale zároveň až príliš veľa informácií, že o, až príliš veľa si vieš veci nájsť mm-hmm. o nejaké danej veci, o nejaké danej téme a ešte to môže zmiasť, lebo Áno, sme v dobe informa- v informačnej dobe, kedy naozaj môžeš otvoriť Google a za 3 sekundy sa dopatrať fakt k rôznym odborným informáciám, ale aj tak tam stále potrebuješ cítiť tú svoju intuíciu a tú svoju nejakú vnútornú pravdu, že čo ti rezonuje a čo nie, lebo naozaj vieš si nájsť proste podložené fakty na, vieš, na jednu vec a potom podložené fakty na úplne opačnú vec a potom si na.
1: Mm-hmm. vieš. A ja mám v rámci tohto pocit, že aj tak my všetci si pozrieme tie informácie podľa toho filtra, čo máme v sebe. Mm-hmm. Že podvedome si hľadáme to, čo Potvrdenie. Potvrdenie. to, čo máme hej, v sebe hej, a teraz akože aj vidíme tam tie veci, ktoré nám hovoria niečo iné, ale to prehľadneme, alebo tomu nevedieme žiadnu pozornosť. A no to vidíme... je znova to ego, mm-hmm. ktoré nás
0: zbytočne ohraničuje veľakrát. Mm-hmm. Ale keď si to človek uvedomí, tak je to fajn, <laughs> keď sa vieš pri tom prichytíš, že
1: aaa, moje ego. To to <laughs> Týmto vlastne no, si mi odpovedala aj na otázku o tvojej nejakej filozofii, mm-hmm. lebo sama si to vlastne ako kebyže tak začala, tak možno by som sa presunula k tomu, že aký je tvoj pohľad na nejaké sny a ciele v rámci tohto nášho života.
0: No, myslím si, že každý asi má nejaké sny a ciele, Ja naozaj verím tomu, že doslova všetko je možné a to je mantra, ktorou sa riadím dosť často a ktorá sa mi dosť často potvrdila v tomto živote, že naozaj veľakrát sa už udiali veci, ktoré som absolútne si nemyslela, že sa stanú. A to bolo pre mňa potvrdzujúce, že fakt je doslova všetko možné. Čiže tak tak vnímam ten potenciál našich snov a cieľov. Niekedy sú naše sny a cieľe riadené našim egom a to je vlastne to je vtedy, kedy si myslíme, že niečo chceme, ale pritom nám uniká tá práva podstata toho, že prečo to chceme, alebo že čo reálne chceme. A toto častokrát riešime aj na sedeniach s klientkami, že keď si ty vlastne povieš, že čo by si si chcela vymanifestovať napríklad, lebo to je nejaký že cieľ, tak treba sa spýtať otázku, že prečo, že akú potrebu mi to vlastne naplní, alebo že čo od toho očakávam, že z toho dostanem. Lebo keď to tak zoberieš, tak... Úplne ultimátny cieľ každého človeka z nás je cítiť sa lepšie alebo cítiť sa šťastne. Mm-hmm. To je to, čo každého z nás poháňa. To je úplne to gro toho celého, čo vlastne my chceme. A my si, proste naše ego si to veľakrát akoby nejakým spôsobom predstavuje, že ako to má vyzerať, vieš? A pritom to nemusí tak vyzerať my keď si zodpovieme tú otázku toho, že prečo po niečom túžim alebo prečo mám tento cieľ, alebo prečo mám túto túžbu a zistím, že mám ju preto, lebo mi to dá pocit slobody, alebo že mám to preto, lebo mi to dá pocit nejakej sily, tak to je to gro toho, čo ja vlastne, čiže to, je, to je ten môj cieľ vlastne. Tá náplňa, alebo tá potreba, ktorú si chcem naplniť. A ono to môžme, môžem nájsť na viacerých miestach. Ale napríklad Neviem, že niekto má nejaký cieľ alebo sen mať otvorený vzťah, dajme tomu. A to je len príklad, ktorý ma teraz nápadol. Nechcem tým povedať, že by som bola proti tomu alebo tak, ale že niekto má za svoj sen mať otvorený vzťah a po preskúmaní zistí, že to, po čom vlastne ten človek túži, je uh, akceptovanie a cítiť sa slobodne v rámci mm. nejakého vzťahu s niekým iným. A niekedy to nemusí vyslovene vyzerať tak, ako si to naše ego predstavilo, že musí to byť vyslovene otvorený vzťah, kde bude každý z tých partnerov mať ešte aj iných partnerov. Ale možno to, to po čom reálne ty túžiš, je vzťah s človekom, ktorý ti bude dávať totálnu slobodu, bude ti úplne dôverovať a ty budeš dôverovať jemu. A že to ti vlastne naplní tiež tú potrebu. Že nemusí to vyzerať iba ako príklad A, ale proste môže to alebo vyzerať rôzne. A tam vlastne nás veľakrát brzdí naše ego, lebo naše ego si vytvára tú domnenku toho, že ako to asi ceca teda vyzerá,
1: mm-hmm. to čo
0: by sme chceli. A niekedy to nemusí byť úplne ono, že niekedy to môže byť len zbytočná, vieš, zbytočné ohraničenie.
1: Mm-hmm.
0: Dáva to zmysel, čo hovorím?
1: Hej, hey, akože... <laughs> Teraz som trochu taká, že neviem vôbec, že... To teda teda mne, mne osobne to dáva úplne okay. zmysel, okay. že vlastne sa pozeráme cez to naše ego, ktoré mm-hmm. má taký skreslený pohľad na to, že niečo si tak akože idealizujeme, že ja chcem, neviem, proste za frajra nedovlaseho, zelenou, okého, sválnotého, neviem čo, trub je taký, 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 a potom pri taký ich style, mať blóndiavé vlasy a ja že nie, toho proste nechcem, lebo ja som chcela a ten blóndiavý bol ešte stokrát lepší, dajme tomu, ako to, ano, čo je v tej ano. mojej hlave. Má to dobrý príklad, ale, ale... to je tiež dobrý príklad, že uh že aké sú dôvody
0: na to, že máš nejaký cieľ alebo niečo, lebo keď si niekto manifestuje nového partnera mm-hmm. a po preskúmaní tých otázok, že prečo vlastne, zisti, že no lebo chcem sa cítiť byť lúbená chcem sa cítiť byť uh, nechce, alebo nechcem cítiť samotu dajme tomu, že utekám pred nejakými uh, pocitmi tak tam si vieš tiež preskúmať to, že či sú to správne dôvody alebo že či namiesto toho partnera radšej nepotrebuješ popracovať na svojej sebeláske alebo že či namiesto toho nepotrebuješ skôr pozmeniť nejaké vzorce v sebe mm-hmm. alebo pohľady na samú seba. Mm-hmm. Takže takto tak som len tak otvorila takú filozofickú súvku uh, do týchto že, že, že cny a ciele, lebo neni to iba taká povrchová téma podľa mňa.
1: Len to podľa mňa možno, že podvedome, veľakrát vnímame, že nájsť si toho partnera uh-huh. je to také ľahšie, rýchlejšie riešenie, ako to čeliť vlastne tomu svojmu vnútru uh-huh. a tomu všetkému, čo tam máme, lebo či chceme, či nechceme, sa nechce naši rodičia, alebo naši vychovatelia, alebo ktokoľvek uh-huh. okolo nás snažil čo najviac, tak každý si nesieme niečo, uh-huh. s čím môžeme v dospelosti pracovať a posúvať uh-huh. sa. A väčšinou sú to skrátka veci, ktoré sú pre nás citlivé. Ktoré nás nejakým spôsobom bolia, keď ano. ich otvárame, sa, doreveme sa, hey. neviem čo. Ale
0: je to sranda, lebo aj tak, keď hovoríš, že je to jednoduchšie, s partnera, mm-hmm. ale aj tak, keď si ho nájdeš, tak je tvojim najväčším zrkadlom. Takže mm-hmm. aj tak vlastne sa tým budeš, budeš musieť konfrontovať. Alebo predtým utekať a stále sa cykliť v tých, tých veciach. Ano. Takže vlastne predtým nevieš úplne uniknúť.
1: Hej, v podstate áno a veľakrát, že čím viac sa snažíš tomu újsť, tak tým mm-hmm. viac ti to ten život ešte bude hádzať pod nohy a tak ako keby, že viditeľnejšie a náročnejšie, náročnejšie. Mm-hmm. Že, m, neviem, proste prvý partner... Aby si si ti... to všimla presne, že hey, to bude... bude tak ešte zväčšovať ten hey, život, že ten hej. prvý partner ti bude v odolkách len nadávať, hey. druhý ti dá už aj facku ano. a tretí už bude nejaký akože úplný tyran, až pokiaľ ano. si vlastne neuvedomíš, že čo sa deje. Ano. Čiže to je vlastne niečo možno také, keď sme sa bavili aj na začiatku, že či ty hm, akoby že aktívne vyhľadávaš tie veci, na ktorých ideš pracovať, že aktívne sa ponáráš a toto je vlastne to také, že čo ti tak život môže hádzať sám, nejaké takéže situácie. Týkaj... Ale tak,
0: hej, akože život vždycky tíhá, že tie situácie, podľa mňa, mm-hmm. respektíve si ich manifestujeme, tie situácie, z nášho podvedomia, mm-hmm. a potom si to vlastne má šancu uvedomiť, ale oh, není to tak, že by som aktívne vo svojom vnútri nedávala ten zámer do toho, že, mm-hmm. že stále tam mám ten zámer toho, že a nech je mi ešte lepšie, a nech je mi ešte lepšie. Mm-hmm. A na to by mi bolo ešte lepšie, tak niekedy sa musím ponoriť do tých a do tých nepríjemností, takže...
1: Hey, to súhlasím. Vlastne. Možno, že rozdiel je v tom, že že ty už to robíš vedomé a niekomu sa to deje ako keby, že, mm-hmm. že je mu vlastne, on mm-hmm. si tiež privoláva tie situácie svojim nejakým mm-hmm. myslením mm-hmm. alebo niečím, len si to vlastne neuvedomujeme, že to robíme. Hej. Takže, možno to mm-hmm. tým snovom cieľom. Hej. A ešte vlastne posledná otázka, ktorá je v takom tom, v tej takej kostre, alebo v tej mm-hmm. osnove, je predstava tvojho ideálneho dňa. O, predstava môjho ideálneho dňa.
0: No, neviem ti úplne špecificky na to odpovedať, lebo momentálne na to mám aj, že coachingové sedenia, mm-hmm. teda ja s môj vlastnou koučkou, kde pracujem na tom, že ako si vlastne nastaviť <laughs> harmonogram a celý môj týždeň, lebo prechádzam si rôznymi zmenami v tomto období môjho života a ešte to potrebujem uchopiť nejako celé, že ako vlastne potrebuje ten deň byť nastavený, aby bol pre mňa ideálny, alebo aby mi fakt, že vyhovoval. Lebo doteraz som fungovala tak, že som tiež akože potlačala dosť nejaké do podvedomia nejaké veci, ktoré mi neboli príjemné a mala som pocit, že na to nemám právo mm-hmm. sa tak cítiť, alebo že nemám proste preháňať, alebo proste byť A teraz som naozaj v takom bode, že fakt musím nejaké veci pozmeniť na to, aby mne sa žilo dobre. Aby sa mi dobre existovalo. Ale čo viem už je, že sa mi žiada rutina. Určite chcem popracovať na trošku, na zmene mojej rannej rutiny. Chcem si tam pridať meditácie. Ja meditujem, ale nie pravidelne. Chcela by som možno úplne, že striktne pravidelnosť nejakú zakomponovať do toho. A Chcem si dať nejaké mantinely do môjho týždňa, o ktoré sa môžem oprieť. Lebo teraz som existovala tak, že proste úplne spontánne, neviem mm-hmm. čo, lebo to je to, čo poznám a to je to, aká je celá moja rodina, ale ja som vlastne zistila, že ja taká nie som, že ja potrebujem úplne štruktúru a, a tak. Ale akože ideálny deň, toto je tak ako logistického hľadiska, tak ideálny deň <laughs> je určite taký, kde cítim najviac šťastná mm-hmm. a naplnená a inšpirovaná a že cítim takú tú vášeň do života. To je pre mňa ideálny deň. Uh-huh. Že tam mám tie podnety, ktoré mi to vlastne dávajú.
1: No super, to je v hlavne najdôležitejšie. <laughs> hey. že tak to asi niekde, či už vedomé alebo podvedomé vnímame všetci, že? Hmm. Tak, také nie by sme chceli mať. A už pre každého to môže vyzerať hey. úplne inak v tom hmotnom ponímaní. Uh-huh. Takže to z mojej strany bolo z týchto otázok. Vlastne všetko. A možno ešte na záver, ak by si chcela niečo povedať neké nejaký odkaz alebo nejaké čokoľvek, čo že máš pocit, že ešte by malo byť povedané, tak toto je ten priestor na to.
0: No som si premyslieť niečo múdre, čo poviem <laughs> na záver. Neviem, ja, ja vždycky dávam taký odkaz, že fakt doslova všetko je možné. Mm-hmm. Ja tomu verím a chcem to odozdať čo najviac ľuďom, s ktorými prídem do kontaktu, lebo... Neexistuje nič, čo by sa nedalo, pokiaľ niečo chceme, tak to vieme aj docieliť. V no to uh-huh. musíme veriť a musíme veriť sami sebe a mať aspoň kúsok tej nádeje, uh-huh. že sa to dá. Takže A to je pre mňa úplne také najväčšie svetlo do života. Že aj keď sa neviem, aké veci dejú, tak toto si pripomeniem, tak to ma dokáže držať a poháňať vpred. Že proste vždy existuje riešenie, vždy existuje odpoveď, ktorá ti sadne a ktorá práve tebe pomôže a vždy budeš mať k tomu prístup. A vždy sa budeš môcť pohnúť vpred.
1: To súhlasím. To vlastne podľa mňa vyplýva aj z toho podcastu celkového, ako sme sa bavili mm. teraz, že vždy je nejaké riešenie, len nevždy musí byť v súlade s tou predstavou nášho ega, ano, s tým
0: očakávaním a <laughs> hey. s tým <laughs> hey, A
1: keď sa otvoríme aj tým iným možnostiam, tak nás to môže aspoň obohatiť. Mm-hmm. Hej. Dobre. Tak, ja ti ďakujem pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné, ja som sa cítila je super. To som rada. A... Teším sa, že sme tento rozhovor zrealizovali. Ja ti tiež ďakujem a ešte raz teda
0: za, za pozvanie a tiež to bolo pre mňa príjemné. Mám veľmi rada takéto hlboké rozhovory filozofické, takže veľmi potešením.
1: Rada sa stalo. A ja ďakujem aj všetkým, ktorí sa dostali až sem a ešte vám prajem pekný zvyšok dňa. Pa, pa.